0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Maantiede on ja pysyy, siihen ei voi vaikuttaa. Mitenpä se menikään, Tuomas Forsberg, tämä se lause?
1: Niin se kuuluu se lause, mitä joskus erityksessä ajatellaan, se on paasikive, mutta se on, on staalinen lause paasikot maantieteelle emme voi mitään, jos tällä, tätä tarkoitetaan, mutta... Mutta tietysti, mitä me ajatellaan maantieteellinen, niin sille voidaan paljon tieteestää.
0: No niin, Tervetuloa tähän keskusteluun Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kansainvälisten suhteiden professori Tuomas Forsberg. Kiitos, kiitos. Ja sitten Krister Pursiainen, Tromsan yliopiston turvallisuuden ja ympäristön professori. Te olette yhdessä kirjoittaneet valtavan perusteellisen teoksen ulkopolitiikasta. Mistä tämä ajatus syntyy?
2: mikä se norsulu on? Kiitoksia. Siis norsulutornillahan tietysti nykyisessä kielkäytössä viitataan siihen, että, että se on vähän kauempana käytännöstä. Eli, eli että ne, jotka ovat norsulutornissa tietävät vain teoriasta ja sitten, sitten tuota, niin käytännöstä ei oikeastaan ole paljon mitään. No niinkö se on? No me haastetaan tämä käsitys tässä. Siis me, me tarkastella me erilaisia teorioita suorastaan suuren lauman joukon erilaisia teorioita ja me nähdään, että teoriat on vähän vähän niin kuin silmälasin linssit eli otat yhden teorian niin näet eri asioita otat toisen teorian, näet toisia asioita ja vaikka kahden eri teorian kautta suurin piirtein samaakin ilmiötä niin näet niissä erilaisia asioita ja me väitämme, että että käytännön ulkopolitiikan tekijöillä on väistämättä jonkunlainen teoreettinen taustanäkymys, vaikka he eivät sitä itse ehkä aina tiedosta.
0: Eli he toimivat jonkun sellaisen mukaan, mitä he eivät itse ehkä tiedostakaan. Onko nyt näin?
1: Kyllä, ihmiset aina jonkinlaisen tuota, ajatusrakennelman uskomusjärjestelmän puitteissa toimii, ja, ja sekin on tietysti yksi teoria, että ajatellaan, että se vaikuttaa siihen, miten ihmiset toimivat.
2: Voisi ajatella näin, että jos me nyt puhutaan Ukrainasta ja tulee varmaan puhumaan enemmänkin, niin, niin kysymys ja me mietitään vaikka Venäjän käyttäytymistä siinä, niin, niin yhden teorian kautta me katsotaan, että minkälainen on Putinin psykologia, löytyisikö ihan sieltä jotain selitystä. Toisen teorian kautta me katsotaan maailman voimatasapainoa ja kolmannen teorian kautta me ehkä tarkastellaan sitä, että minkälainen ö, poliittinen järjestelmä Venäjällä on ja ö, Esimerkiksi näiden kolme eri näkökulman kautta syntyy täysin erilainen selitys siitä, että mistä on kysymys.
0: Te ette halua, että se kirjassa antaa niin kuin ikään kuin omaa selitystä, vaan te tuotte ikään kuin esille kaikki ne mahdolliset selitysmallit, mitä voisi löytyä.
1: Niin, kyllä me oikeastaan puhutaan tällaisen teoreettisen pluralismin puolesta moni. Puolisen nä- että teorialla yleensä, en voi sanoa, että ihan kaikilla teorialla, mutta, mutta oikeastaan näillä teorialla, mitä tässä käsitellään, niillä on kuitenkin oma paikkansa tässä kokonaisuudessa. Ja, ja tota, on itse asiassa niin varottava sellaista, että kuvitella, että on yksi oikea teoria, joka joka antaa meille oikeat vastaukset. Tämä ei ole, niin kuin, tätä voi tietysti sanoa, että onko niin, että tietää ei ole kehittynyt, kun se osaa päättää, mikä on se oikea teoria. Ja tässä oli Helsingin sanamissakin juuri pari päivää sitten tällainen kolumni, jossa on, psykologia ei ole kehittynyt, kun se ei, ei kistele edelleenkin eri teorioista. Mutta, mutta tämä täytyy ymmärtää nyt ennemmin niin, että kun maailma on hyvin monimutkainen kokonaisuus, siellä on erilaisia prosesseja ja tekijöitä, jotka vaikuttavat, niin, niin meillä on väistämättä erilaisia, hyvin moniaisia selityksiä asioille. Ja silloin meidän sitä kautta täytyy ymmärtää, että on myös monenlaisia teorioita ja, ja, ja jokainen teoria ei tietysti yhtä hyvin selitä joka asiaa, mutta, mutta, mutta ehkä näin voisi ajatella, että niillä on oma paikkansa. Meillä tässä nyt tietysti rivien välistä voi vähän lukea, silloin täällä on joitakin kritiikkejä ja mieltymyksiä, mutta kokonaisuutena me ollaan niin kuin haluttu enemmän tarjota tällainen ja sitten voi käydä hakemassa vähän eri asioita.
0: Mutta siellä kulkee syvänä valtavirtana tämä realistinen ajattelutapa, mitä se sitten onkaan oppimallina, ja nyt siitä on tämä uusklassinen realismi, joka on tällä hetkellä ehkä vallitseva, jolla tätä voimapoliittista asetelmaa
2: perustellaan. Me ollaan ollaan mainittu siellä, meillähän tässä alkuluvussa tämmöinen Aika hieno piiroskin. Kyllä se Heri... on oikein noin, niin kuin puu, josta sitten teoria teoriapuu, josta koko ulkopoliittinen et, rakenne ja, ja siinä tämä, tämä realistinen ajattelu jo. olisi juuri ehkä niin kuin sen puun tai ainakin keskellä menevä vahva, vahva oksa. Ja sitten siinä on muutama muu suurteoria ja sitten paljon pienempiä niin sanottua keskitason teorioita. Meillä on niin vähän sellainen ajatus tässä ee, pluralismissa, että, että yhteisön pitäisi olla pluralistinen. Mutta yksittäisen tutkijan täytyy osata tehdä oma valintansa. Tätä omaa valintaa ei voi kuitenkaan tehdä, jos ei tunne koko kenttää. Eli me kehotetaan lukiakin, joka ei edes ehkä todennäköisesti pyri tutkijaksi, vaan haluaa tietää jotain tästä aiheesta, niin me kehotetaan häntä... Niin kuin kun tämä menee teorioittain tai te- koulukunnittain tämä kirjatenpäin, niin me kehitetään häntä väliaikaisen opportunismiin ja olemaan aina niin kuin valmis uskomaan ee, sitä yhtä linjaa. Hmm. Ja sitten kun mennään seuraavalla lukuun taas, niin kuin se haastetaan se edellinen ja, ja, ja tässä prosessissa sitten jokaisen lukijan pitäisi jollain tavalla pystyä tekemään omaa valintansa, juuri, me tarjotaan todellakin tällainen, tällainen kokonaiskatsaus. Aivan, ja
0: yksi realismin oppi-isä on niinkin varhainen kuin Thuky, Thukydides, joka puhui sodista ja Melos, Melos-dialogista Atena- ja Spartan välisessä sodassa. Ja Melos ei pystynyt olemaan puolueeton kahden voimatekijän välissä. Mitä siitä sitten voitiin oppia?
1: Niin, tota, useahan niin kuin monistakin tällaisesta Klassikoista, niin syntyy yksinkertaistettuja käsityksiä muutama lause ja elämään. Joko se, että näiden sotien syynä oli pelko Atenan ylivallan kasvusta, tai, tai sitten, että, että suuret tai vahvat tekee, mitä tekee, ja heikot joutuu sitten kärsimään tällaisia niin kuin voimapoliittisia opetuksia. Mutta kyllä siinäkin tietysti on niin kuin eri tasoisia selityksiä sille sodalle ja tapahtumille siinä kirjassa, mutta kyllähän tällaisena, niin tällaisena ikonisena realistina tietysti oppihistoriallisesti pidetään.
2: Tukudydessähän oli, oli ei pelkästään teoreetikko, vaan, vaan hän oli generaali, joka osallistui tähän sotaan ja hävisi tärkeän taistelun, tai pantiin ainakin hänen syyksi Ampipolin um, taistelun häviäminen ja ja hänen karkotettiin mampakon sitten. Mm. Siellä hän kirjoitti, kirjoitti tämän kuuluisen teoksensa ja ää, peloponelaissodista. ja siinä, siinä on niin uutta se, että, että, että ää, aiemmin tavallaan historian kirjoitus oli, oli ehkä niin kuin vedonut jumaliin tai joihinkin tällaisen jumalien oikkuihin selostaessaan erilaisia tapahtumia. Tässä, tässä Tukudides panee perustan tämmöisen voimapoliittisen koulukunnan hmm. ä,
0: aatteelle. Hmm. No, konservatismi vastaa usein realismia. Erässä mielessä onkin aihetta ajatella, että realismi itsessään on konservatiivinen ideologia. Onko siis näin? No joo. No, niin no, tavallaan m- ajatella, että suurvalta on suurvalta, pienvalta on pienvalta ja niiden välillä ei voi oikeastaan olla muuta kuin vähän niin kuin alisteinen asema.
1: Tietyn tyyppistä sopeutumista tähän valta-suhteisiin eikä kuvitella, että voitaisiin jotenkin ohittaa näiden äh, aika pitkälle kuitenkin niin kuin, materiaalisiin voimasuhteisiin perustavia eroja. Siis tavallaan tätä nyt ei voi äh, liian yksioikaisesti ottaa, että on konservatiivinen, mutta mutta tietysti niin valtion roolin merkityksen korostuminen, voidaan ajatella, että se on yksi konservatismipiirre, mutta myöskin tällaisena niin ohjeena sille, että miten tulee toimia, niin, niin ehkä tällainen realistinen eettinen ohje on se, että pitää toimia hyvin varovasti aina miettiä sitä kansallista etua ja, ja ei pidä niin tavoitella liian suuria muutoksia, koska ne yleensä johtaa sitten vaan huonompaan lopputulokseen, että siinä mielessä se on kyllä konservatiivinen oppi. Realismi ää, käsitetään aika usein pintapuolisesti, ja,
2: ja ehkä se nähdään jopa vähän sellaisena niin kuin sotaisampana oppina kuin vaikkapa idealismi tai liberalismi. Hmm. No, ehkä on niin kuin
0: ollut viime vuosien tunnetuimpia realismin soveltajia?
2: No, no ää, ä, ny, nythän, ää, ny, ny, nythän on, on, on Chicago-yliopiston Mersheimer. On, 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 on tällainen tämän päivän arkirealisti, joka, joka on äh, kohuttanut sillä, että hän on, hän on ottanut tavallaan Venäjän puoleen tässä Ukrainan kiistassa. Mutta äh, realismin sisälle mahtuu iso liuta, vaikka minkälaisia teoreetikoita ja, ja, ja jotka liikkuvat. Tavallaan eri analyysitasoilla tämän koulukunnan sisälläkin, että puhutaan rakenteellisista realisteista tai biologisista realisteista ja riippuu siitä, että mistä nähdään se syy-seuraisuuden lähtevä, mutta mä aion sanoa tästä realismisotaisuudesta, että realismi oma, oma kuva on täysin vastakkainen. Eli realismi ajattelee, että juuri ei-realistinen politiikka, ei-valta valta suhteisiin perustuvaa politiikkaa aiheuttaa. Sotia. Sitä vastaan niin tämmöinen, tämmöinen voimapoliittiseen tilanteeseen sopeutuva politiikka pitää ainakin suuremmassa sodataisoissa. Hmm.
1: Siis voisi paradoksaalisesti sanoa, että ikään kuin tämän oppialan tunnetuimmat realistit kautta tämä kohta satavuotisen historian niin realisteista Hans Morgantaa vastusti hyvin voimakkaasti Vietnamin sota omana aikanaan. Sitten Kenneth Waltz, joka pyydetään myöskin tällaisena tärkeimpänä teoreetikana, vastusti omana aikanaan Persialahden sotaa Ja nyt John Miersheimer vastustaa ikään kuin lännen osallistumista Ukrainaan tai sekaantumista Ukrainan sotaan. Ja tavallaan käytännön suostukset on, on jopa paradoksaalisti, niin nämä realistit ei suinkaan ole heidän omien sotiensa puolella, vaan... vaan Toisaalta taas sitten Ken Walls, tämä
2: rakenteellisen realismin kärkinimi, joka on nyt valitettavasti jo kuollut, niin hänhän on myös se siitä, että hän lanseerasi tämän ydinasesta, että, että enempi on parempi. Mm. Ja hän ehdotti vielä ihan muutama vuosi sitten viimeisessä kirjoituksessa, että, että Iranin pitäisi juuri saada ydinase. Se olisi ikään kuin rauhan kannalta parempi asia.
0: Hmm. Niin se, se kun tätä lukee, niin itse asiassa tuntui siltä, että oli välillä hankala hahmottaa, että mitkä niin kun, loppujen lopuksi niin kun tekijät muuttavat ulkopolitiikkaan niin siihen suuntaan. Onko, onko, oliko mitään sellaista teoreettistakaan mallia, joka veisi ulkopolitiikkaa juuri siihen suuntaan, kun sen tekijät kuvittelevat, että tapahtui. Jussi siis, no, Tavallaan niin kuin, juuri, vaikka olla on, realistisia, tehdään kuin realistisia ratkaisuja ja tehdään sen pohjalta, mutta ei kuitenkaan sitten ei ole se. Ky-
2: niin, kyll- ei, kyllähän niin kuin, aika monet. Jos te- jo
0: ajatellaan tämä vaikka nyt Isiksen nousu tota, Arabimaissa, niin eihän sitä varmaan ajateltu, kun päätettiin, että ei Syyriaan sotaa varsinaista osallistutaan.
2: Niin, niin tietysti niin ei, ei, ei teoriat ole, eivät ne pysty ennakoimaan, vaikka varsinkaan niin tapahtumia. Suurempia trendejä jotkut teoreet väittävät ennakoivansa. Mitä tulee sitten ohjeiden antamiseen, niin siihen, si, siinä kyllä niin monet teoriat korostavat jotain ohjenuoraa, ja, 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 e, e, mutta ei, ei, eivät, eivät useimmat teoriat ole sillä tavalla deterministisia, että ne väittäisivät, että että juuri näin tapahtuu. Ne näkevät, että mitkä ovat, ne, kertovat meille, että mitkä ovat ne tärkeät asiat. Esimerkiksi niin sanotut instituutionalistit ajattelevat, että kansainväliset järjestöt on ne tärkeät asiat, koska silloin kun toimitaan kansainvälisen järjestön puitteissa, niin valtiot jollain tavalla oppivat yhteistyöhön ja, ja, ja oppivat ylittämään sellaisia lyhytaikaisia omia etuja, koska he tietävät sitten jotain vastaan. Myöhemmin. Ja, ja, ja niin tämän tyyppinen teoria esimerkiksi se juuri korostaa, korostaa Etyjiä tai, tai YK tai jotain tällaista, kun taas, hmm. sitten, kun taas sitten vaikka realistisempi teoria niin sanoo, että, että nämä järjestöt vain heijastavat voimasuhteita. Hmm.
0: No mihin sijoittuu sitten tämä geopolitiikan uudelleen nousu tavallaan? Mihin, mihin koulukuntaan tai ajattelumalliin se? että sitä on yhtäkkiä ruvattu puhua, erityisesti nyt kun euroasialainen geopoliittinen voima on tullut tähän ikään kuin Venäjän
1: tilalle. Niin. Kyllähän se on yleensä tällainen niin realistisen koulukunnan tai jopa alkeismuoto, joka oli olemassa ennen kuin realismi kehittyi, joka niin tällaisen teoriaksi, niin, niin ajatellaan, että geopolitiikka mutta ja, ja, ja tietysti se on niin kuin, siitäkin on sellainen karikatyyri, että se on hyvin tällainen deterministinen ohja se, että valtioiden pitäisi vain pyrkiä laajentumaan Sekin on paljon monimuotoisempi koulukunta ja meillä on niin erilaisia versioita siitä tietysti nyt korostaa niin kuin sitä niin kuin maantieteen, niin kuin talousmaantieteen, talou- ta- geoekonomia ennen geopolitiikkaa ja, ja, ja sitten on ikään kuin tällainen kriittinen versio, jossa niin ajatellaan, että tällä maantieteellä mitään merkitystä, että se saa merkityksensä vaan siitä, mitä me puhutaan ja ymmärretään, että mitä se on ja tavallaan suhtautuu siihen niin kuin hyvin etäältä ajatellen, että itse asiassa niin kuin nimenomaan kriittisesti.
0: Että enemmänkin se on niin kuin Venäjän sisällä noussut tämmöinen uusi narratiivikertomus. Että, niin, jos että puhutaan niin, Venäjästä, niin. niin
1: siellä on tietysti, ja, ja sehän on joissakin ma- maissa on, on, on tällainen traditio hyvin vahvasti, Ja Suomessakin on muuten nyt perustettu geopoliittinen seura, ja, ja on meilläkin tätä harrastusta, joka ikään kuin lähtee siitä, että tämä on tällainen Oma tutkimuksen haaransa tai tapa ymmärtää maailma Sellainen siis klassisen geopolitiikan <köhön>
2: mielessä, niin valtio on jonkinlainen organismi, vähän niin kuin ihminen. Ja sen täytyy sillä tavalla niin kuin saada luon, luonnolliset rajansa. Ja tämä, tämä klassinen käsitys geopolitiikasta on ehkä näkyvissä tässä nykyisessä venäläisessä tai euroasialaisessa geopoliittisessa ajattelussa siinä mielessä, että, että nähdään esimerkiksi, että, että Venäjän tavallaan niin organismiin kuuluu se, että se siihen kuuluu krimi tai että sillä on niin sen valtapiiriin kuuluu entiset neuvostoliton alueen maat, jotta se voi olla tietyllä tavalla elinkelpoinen. Sitten tämä, tämä juuri, missä... missä niin Geopoliitikkaa ei nähdä sellaisena objektiivisena totuutena, että olisi oikeasti näin, vaan nähdään, nähdään ikään kuin ideologiana tai, tai identiteettinä, niin, niin sitä sitten kutsutaan nykyisin kriittiseksi geopoliitikaksi. Se ei ole siinä mielessä enää geopoliitikkaa, vaan se on vain sitä sen tutkimusta, että miten geopoliitikkaa käytetään hyväksi, hyväksi ulkopolitiikassa ja politiikassa ja miten ikään kuin sillä perustellaan tiettyjä valtasuhteita ja valtahaluja.
0: Täällä on kiinnostavia esimerkkejä juuri siitä, että miten ajattelutapa esimerkiksi Venäjällä on muuttunut tässä suhteessa. Joku Gumiljov tai joku muu. Mutta semmoinenkin yksityiskohta, että kuinka tämä Krimin valtaus tehtiin. että Oliko se nyt maaliskuun 23.2014, niin vain neljä henkilöä, eli Putinin lisäksi kolme entistä KGB-ukseeria, kaikki olivat mukana päättämässä tästä. Onko tämä tieto nyt sitten oikein?
1: Helmikuun puolella. No, tämä on muutamista eri lähteistä, tätä kerrotaan, mutta me ei oltu siinä paikalla itse todistamassa. Sen takia ei voi muuta kuin verota näihin jo ihan julkisessakin lähteessä olleisiin tarinoihin. Sehän, sitä voi näin, niin kuin, tässä juuri teoriat tulee,
2: tulee tärkeiksi, eli... eli, eli me voidaan kiinnittää huomiota juuri siihen, että kuka teki sen päätöksen ja milloin tarkkautta. Ja silloin puhutaan niin sanotusta byrokraattisesta poliitikkamallista ja katsotaan, katsotaan näiden henkilöiden tavallaan byrokraattisia taustoja ja etuja. Taikka sitten voidaan mahdollisesti mennä katsomaan jotain heidän psykologisia ominaisuuksiaan, jotka... jotka tilannekohtaisia tai, tai luonnekohtaisia, jotka on voinut vaikuttaa tähän päätössä. Mutta sitten voitaisiin yhtä hyvin vaihtaa katsantokanta tämmöiselle niin rakenteellisemmalle geopoliittiselle puolelle, missä yksinkertaisesti nähdään, että tässä on ollut kysymys kamppailusta Lännen ja Venäjän välillä, että kumpi olisi se Ukraina. Venäjän puolelta se ollaan nähty EUn ja Lännen laajentumisena ja, ja, ja tuota, niin lännen puolelta nyt nähdään tavallaan, tavallaan äh, tämä Venäjän toimet ikään kuin Venäjän äh, remanssina. Mm.
1: Mutta juuri tästä, jos vielä voi jatkaa tästä Ukrainan päätöksentelusta, jota me, 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 meillä ei siis kun ei ole nyt sitä ensikäden tietoa, mutta, mutta näitä voi hyvin spekuloida, niin spekuloinnin puolelta, kun käytetään teorioita, niin hyvin lähellä on kyllä se ajatus, että, että siinä olisi tällaista ryhmäajattelun dynamiikkaa, että on pieni joukko ihmisiä, jotka on hyvin taustaltaan samanlaisia, samanmielisiä, joiden uskomukset vahvistaa toinen toista uskomuksia, ja ihmisillä on tärkeämpää kuulua siihen ryhmään, siihen eliittiin, siihen päätöksentekoryhmään, kun ikään kuin argumentoida sitä ajattelutapaa tai jotakin väittää vastaan, vaikka jossakin sisimmässään niin ajattelisi. Ja se johtaa sitten sellaisiin virhelaskelmiin ja päätöksiin, jotka... Siis
0: oliko se virhelaskelma? No, tämä ka- ka-
1: se voi vielä sanotaan, että, että täytyy odottaa vielä, että, että, että missä mielessä se on virhe, mutta, mutta kyllä se tämä kokonaisuus tietysti nyt näyttää siltä, että että vaikka siinä on joitakin etuja saavutettu, myös sisäpoliittisesti varmasti niin tämä suosio kasvu kuuluu niihin, niin, niin kyllä siinä on ajaduttu tila, tilanteeseen, jota voisin kuvitella, että herrat miettivät, että olikohan tämä sittenkään ihan kaikkein paras mahdollinen päätös. Mutta sitähän me ei tiedetä, eikä tässä kirjasta sanota näin.
0: Totesi Tuomas Forsbergin joka on Tampere-yliopiston johtamiskorkeakoulun kansainvälisten suhteiden professori, ja kirjoittanut yhdessä professori Krister Pursiaisen kanssa kirjan ulkopolitiikkaan Orsuluun tornista, jota tässä julkinen sanaohjelmassa nyt käsitellään. Minä olen Juha Kulmanen. Ja nyt voisi jatkaa heti tällä kysymyksellä, että täällä on paljon näitä taulukoita, joissa ihan tuoreita Osoitetaan, että mikä on ma- maailman valtioiden asema suhteessa toisiinsa, toisiinsa tällä hetkellä. Ja sitten on vähän myös arvailuja. Oliko se nyt sitten tämä yhdysvaltainen Stratford, joka oli ennustanut, että Venäjälle tässä huonosti seuraan kymmenen vuoden aikana?
2: Niin joo. Siinä on mainittu tässä tuota niin voimapolitiikka lopussa esimerkkejä siitä, että miten, miten, kun katsotaan näiden voimapoliittisten silmälasien kautta, niin miltä maailman kehitys sitten näyttää. Ja, ja, ja silloin juuri aletaan laskemaan bruttokansantuotteita ja yliaseita ja puolustusbudjetteja ja, ja e, tällaisia asioita. Ja e, tosiaan, niin e, se on niin kuin esimerkkinä siinä yhdestä joka teki, teki ihan vastikään vähän samantapaisen analyysin tai ennusten, kuin, kuin, kuin ehkä niin kuin tehtiin niitä enemmän joskus kymmenen vuotta sitten. Eli, eli, eli nähdään, nähdään tavallaan Venäjän laskevan ja hajoavan, mutta ei siinä kyllä kovin hyvin ennusteta käyvän Euroopalle. No, en, Euro, Euro, Euroopan, Euroopan
0: taantumistakin ne. ennakoidaan kyllä, eli... Painopiste on siirtymässä sinne Aasiaan sitten vai? vai miten? Nyt kuitenkin tässä pohditaan paljon myös sitä, että sotivatko demokraattiset valtiot keskenään? Onko se ylipäänsä mahdollista edes vai tarvitaanko siinä aina joku autoritaarinen valtio toiseksi osapuoliksi tai sitten joku autoritaarinen liike? Tämä liittyy
1: siihen, että jos on löydettävissä jokin säännönmukaisuus tästä hyvin... hyvin tuota, äh, kompleksisesta ja vaikeasti hahmotettavasta asiasta kuin kansainvälinen politiikka, niin, niin, niin se on se, että demokraattiset valtiot eivät ole sotineet toisiaan vastaan. Ei siis niin, etteikö demokraattiset valtiot voisi käydä sotia tai aloittaa sotia, mutta ne eivät käy sotia toisiaan vastaan. Ja tämä on muutama poikkeus, jotka yleensäkin on kumottu, niin tämä säännönmukaisuus tältä osin on pätennyt, mutta, mutta toki niin kuin siihen voidaan vastaan esittää paljonkin kritiikkiä, eikä siinä niin mitään sellaista ehdotonta estettä ole, etteikö demokratiat voisi jossain mielessä sotiakin toisia vastaan, mutta on olemassa tietysti niin sellaisia pidäkkeitä, joista sitten tutkimuksessa on kiistelty, että, että mikä siinä on, kuinka paljon vaikuttaa yleinen mielipide, kuinka paljon se, että demokratiat vain yksinkertaisesti uskovat, että toissa demokratiassa voidaan kuitenkin saada päätöksiä muuttumaan mullakin keinoilla kun kuin turvautumalla aseisiin ja, ja, ja tämä sitten selittäisi sitä. Tää...
0: Tämähän on aika lohdullinen näkö, äh, ala kuitenkin Euroopan unionille, joka on menossa sen jäsenvaltiot koko ajan nationalistisempaan suuntaan, mutta että jos ne pysyvät demokraattisena, niin ne ei ryhtyisi kuitenkaan uudelleen keskenään sotimaan. Mitä niin äh, Pursen...
2: äh, äh, Se taitaa siis todella olla, olla, olla näin, että demokratiat eivät sodi keskenään. Realistit ovat väittäneet siihen, että ei se johdu siitä, että ne ovat demokratioita, vaan siitä, että niillä on yhteiset edut, jolla ne eivät tietenkään niin sodi keskenään. Mutta tähän tuota, niin täytyisi sanoa, sanoa näin, että, että jos se olisi totta, niin silloinhan ratkaisu se raho olisi se, että kaikki valtiot maailmassa olisivat demokratioita. Nimenomaan liberaaleja demokraatioita. Toisaalta me ei olla löydetty semmoista lakia, tai kukaan ei ole pystynyt osoittamaan, että ei-demokraattinen valtio olisi jotenkin automaattisesti sotaisampi. Mutta silloin tulee juuri näihin pidäkkeisiin, että, että ajatellaan, että kansat eivät yleensä valtioissa halua sotaa, ja, ja silloin jos, jos on demokratia, niin, niin he pystyvät paremmin vaikuttamaan ja vaihtamaan sitten sotaiset johtajansa pois. Niin
0: tavallaan liberaalisesti ajattelevat,
2: turvautuvat yleiseen
0: mielipiteeseen jollakin lailla, että sillä on merkitystä ja Kyllä, jolloin
1: kyllä. siis
0: niin kuin sitten demokratiossa johtajat joutuvat sitä ajattelemaan.
1: Mutta sitten on tämä toinen teoria, että sotia aloitetaan juuri sen takia, että voidaan lisätä tätä horjuvan hallituksen tai päätöksentekojelitin suosiota, Mut, ja, ja tämä kilmiö on, on varsin tuttu, ja ja, ja varmaan tässäkin ensimmäisenä tulee mieleen, mitä on aika paljon käytetty, että, että se on niin kuin keskeinen selittäjä tässä Venäjän kriminvaltauksessa.
0: Mutta mm. Yhdysvallat on ollut monissa sodissa ja Yhdysvalta, kun ne pidetään demokratiana, mutta onko niin, että se toinen osapuoli on aina ollut sitten ei-demokratia?
1: Ja sitten voidaan tietysti kysyä, että kuka sen demokratian määrittelee ja minkä tyyppisiä nimenomaan liberaalidemokratian elementtiä tuodaan sinne demokratian määrittelyn sisään, että jos me kovasti kavennetaan sitä demokratian määrittelyä, niin se aina pitää paikkansa. Ja, ja jos ajatellaan historiasta, niin meillä ei hirveän paljon niin kuin eri ö, kulttuuripohjaisia demokratioita olevan, kaikki on, on niin kuin, tää, suurin osa niin länsimaisia mm-hmm. demokratioita kuitenkin. Että tällaisia niin kuin, tiettyjä ongelmia tässä on, ja, ja tietysti se, että että jos sitten syntyy jännitteitä ja, ja, ja tällaisia niin kuin, ö, 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 eri valtioiden välillä, vaikka demokratioita, niin ajautuuko ne pois tästä demokratiasta ja sitten ö, sotaan? Että tämähän on tavallaan tämä toisen maailmansodan selitys, eli Natsi-Saksan selitys, koska oli niin voimakkaita jännitteitä, niin, hmm. niin sitten Saksa luopui Tästä demokratiasta.
0: Hmm. Hmm. No, no, tästähän voidaan nyt sitten puhua, milloin tavallaan se muutos tapahtuu. On sanottu, että vuonna 2005... Maailmassa oli eniten demokratioita, sitten tapahtui käänne kohti ta- autoritaarisempaa suuntaa. Öö, suunnilleen samoin aikoina Venäjäkin muutti kurssiaan.
2: Niin, Viime, Viimeistä
0: mit... vuonna 2007 Mynhänin kokouksessa Putinin kielenkäyttö oli jo tätä nykytilannetta ennakoiva.
2: Niin se, että ei se välttämättä liity siihen demokratiaasteeseen, vaan se täytyy katsoa tavallaan sitä poliittisen järjestelmän piirteistä eikä, eikä ihan suoraan niin puheista, mutta, mutta tässä on semmoinen huomioarvoinen piirre. Puhutaan siis demokratiaaloista ja niitä olisi ollut niin kuin kolme nyt tuolla niin laskussa, se kolmannen aalo laskussa. Ja, ja, ja tuota, niin, tässä on se huomioarvoinen piirre, että demokratiat eivät niin tämän teorian mukaan todellakaan sodi keskenään, mutta demokratisoituvat valtiot voivat olla huomattavan ei sotaisia, vaan alttiita so- sodille tavallaan. Eli eli eliittien eripuraisuus tai jotkut muut tällaiset asiat jotka liittyy demokratisoitumiskehitykseen niin, niin saattavat altistaa joko sisäisille tai ulkoisille sodille paljon useammin kuin sitten niin kuin tavallaan stabiili autoritaarinen tai totalitaristinen järjestelmä. Mm.
0: Mut nyt on kylmän sodan jälkeen siirrytty siis pois kaksinapaisesta maailmasta moninapaiseen maailmaan niin onko se hallittavissa? Onko Pystyvätkö valtiot ulkopolitiikalla hallitsemaan tätä
1: moninapaista maailmaa? Mitä sanoo Tuomas Forsterin? Niin, tai ehkä jopa suosituin tapaan on, on ilmasta se, että me kaksi kaksinapaisesta maailmasta ensin siirrytty tietyllä tapaa yksinapaiseen maailmaan ja nyt sillä tavalla navattamaan maailmaan, että ei ole niin kuin sellaista tätä valtakeskustelua, joka pitäisi tämän kehityksen hallinnassa, että, mutta tämä on... Nämä ovat tällaisia konstru... Konstru... ajatelmia ja, ja vaikeita ää... ajatella, että se olisi niin oman... jo... joissakin asioissa tietysti näyttäytyy, että voi olla niin kuin, että esimerkiksi Yhdysvallat ja Kiina voi sopia tietystä asioista tai, tai, tai sitten Euroopan ja Siinä on tällaista johtajuutta olemassa, mutta ja, ja, ja tietysti voi kysyä, että onko nyt ajadottu, ja mikä on oikeastaan tärkeämpi kysymys se, että jos tällaista valtioiden ja, ja, ja johtajuutta, ei ole, niin onko myös niin, että meiltä on kadonnut nämä instituutiot ja niiden kautta tuleva kyky yhdessä järjestellä näitä asioita? Ja, ja tämä on varsinkin näin Euroopan näkökulmasta ajatellen, niin, niin tämähän on iso kysymys nyt, että ollaanko me siirty siihen aikakauteen, milloin tavallaan nämä yhteiset rakenteet ja säännöt niillä säännöt ja normit on kyselläistetty niin, niin rankasti, että... että Joudutaan ikään kuin tilanteeseen, jossa näillä instituutiollakaan enää pystytä hallitsemaan kunnolla. No
0: niillä kuitenkin pelataan, Krister Pursiainen, G7 nyt taas sai uutta potkua. Se ei ole enää G8-venäjä, pullautettiin sieltä ulos.
1: Niin,
2: niin tuossa, toistaiseksi. Oli, tuossa oli uutinen, tai se olisi uut sankka, mutta tuota, niin uutinen siitä, että Putin pitää Moskossa G1-kokouksen mm. yksinään. E- eli, eli tässä nyt ollaan, e- ollaan eli... eli e- e- se, sen voisi tulkita sillä tavalla, että, että ei, ei se G2-järjestelmä ainakaan tavallaan niin kuin toiminut sitten pidäkkeenä, pidäkkeenä valtapolitiikalle, valtapoliittiselle käyttäytymiselle, mutta toisaalta se onkin juuri niin kuin tämmöinen valtapoliittinen kerho. Mitä tulee niin kuin tuohon, tuohon yleiseen niin kuin napaisuuteen, niin, niin rakenteellinen realismihan, jonka valtakausi on alkanut, pikkuhiljaa hiipumaan tässä, mutta sehän niin kuin väitti, että, että ei se pysty selittämään yksittäisen sotien syitä, tai miksi joku lähtee sotaan, joku valtio, jotain toista vastaan, siihen tarvitaan jotain muita tasoja, mutta sotia syntyy sen vuoksi, että ei ole mitään, mikä estäisi niitä. Eli se on se rakenteellinen selitys, tämä on niin kuin salliva rakenne, joka, joka salli sen, ja, ja sitten tähän kuuluu se ajatus, että Kaksnapainen järjestelmä oli helpommin hallittavissa juuri rauhan ylläpitämisen muotona, kun taas sitten, kun mennään moninapaisen kansainvälisen järjestelmään, niin, niin siellä tulee liian paljon mahdollisuuksia ylireagointeihin ja, ja väärintulkintoihin, eikä tavallaan niin kuin ole yhtä helppoa oppia, oppia tulemaan toimen. Kuin, kuin kahden supervallan on ollut helppo sodan aikana Ja, ja, mm. ja, ja, ja tota niin, tietysti tästä, tästä voidaan niin olla eri mieltä, mutta se on, se on niin kuin yksi, yksi sellainen selitys, että tämä rakenne jollain tavalla mahdollistaa. Mm. Ja siksi
0: tavallaan uutta kylmää sotaa ei voi tulla, kun ei sitä kaksinapaista maailmaa nyt enää sellaisena pystytä synnyttämäänkään. Onko niin?
1: No, vaikka menää Venä- 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 ja, ja ja sittenhän siihen niin kun, jos me ajatellaan mitä me, me ajatellaan tähän kylmäsodan siis sen aikakauden mitä me kutsaan kylmäsodana niin niin olen tämän lisäksi oli myöskin tämä ideologinen mm. kahtia ka, niin kuin ideologian kamppailu että sitäkään nyt ei ihan helposti näitä syntyisi kaksi napaa joilla olisi selkeästi niin kuin ideologiat Mm. jotka ja ki- levittämään Kiina niin kuin,
0: tätä Kiina nouse niin vahvaksi, että se voisi muodostaa, puhtaasti sen vastanavan y- Yhdysvallalle.
2: Niin Kiina, Kiina on tietysti niin vahvistumassa ja, ja niin täällä menee kirjassakin on näitä taulukoita ja lukuja, missä niin näkee, näkyy, että, että tuossa 10 vuoden, 15 vuoden päästä niin, niin, niin Kiina ohittaa Yhdysvallat niin erilaisilla indekseillä mitattuna. Tällä hetkellähän, tällä hetkellähän on, niin kuin, on, on niin, että kyllä Yhdysvallat on esimerkiksi puolustusbudjettinsa kanssa niin, niin viisin kertainen johonkin Kiinan nähden ja, 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 ja tuota Kiina käyttää vielä hyvin vähän, vähän bruttokansatuotesta. Venäjä käyttää paljon, mutta Saudi-Arabia on siellä se, joka ei jo, Mä
0: ihmettelin kyllä vähän tätä Venäjän pientä lukua tässä teidän taulukossa, kun nyt on katsonut jotain Suomen pankkiuusien niin siellä. Puhutaan kahdeksasta prosentista bruttokasatusta ja jopa, niin kuin, jos lasketaan sot, näihin sotilasteollisuuden liittyviä niin kuin haaroja, niin jopa 30 prosenttia koko BKT. Se, se
1: on tunnetusti vaikea laskea yksiselle tietysti, ja nyt, jos tietysti nämä luvut, oliko ne vuodelta 2013? Eikä, tai, kaks, niin. Kyllä ne on 2015
2: kirjoitettu, eli joo. me käytettiin tätä The Military Balance-julkaisua, mm. joka pitäisi olla samoin kuin Siprin e- vuosikirjoiden pitäisi olla parhaimmillaan. Niin, parhai, tuon
0: niin, ton mukaan niin kuin Venäjä ei vielä nyt kovin suurta varusteluuhkaa.
2: Ee, no ky, kyllähän niin kun, kyllähän niin kun Venäjä on nyt alkanut, alkanut huomattavasti nopeammin, nopeammin, mutta näiden, näiden vuoden 2014-2015 lukujen mukaan niin, niin, niin Venäjän Venäjän osuus bruttokansantuotteesta olisi vain 3,4 prosenttia, ja ja, ja myös osuus per capita on on aika pieni verrattuna Yhdysvaltoihin.
0: No, oli miten oli, Venäjä on kuitenkin suurvalta, ja nyt sitten tässä erilaisten teoreiden kautta herää kuitenkin se kysymys, mikä on tällaisella pienvaltiolla Suomi, niin mikä sen... Olemassaolo-mahdollisuus on niin tässä uudessa moninapaisessa maailmassa. Tuomas Forsberg.
1: Niin, no, tässähän me ollaan. Ei, Pienvaltiorealismia. Ei, ei, tuota, <laughs> niin, juu, mutta täytyy nyt ajatella näin, että, että aika harvavaltiohan tästä valtajärjestelmää on kadonnut kokonaan. Että se on kuitenkin ikään kuin, tietysti, mennään tietysti toisen maailmansodan, näin. Hmm. Mutta, mutta, mutta monet, silti niin monet se, on, se on hyvin harvinaista.
0: Että... Niin meidän etelänaapurimme mahdollisimman pieni.
1: No Se on tapatoimia ja Suomessa on valittu nyt toinen tapa toimia näin. Me tietysti tässä vähän sivutaan tätä Suomen ulkopolitiikkaa ja näitä tämä hetken valintoja koskevia keskusteluja. Ja Kyllä siitä on, on mielipiteitä erilaisia, ja, ja, mutta tavallaan ehkä nyt on se, että mikään yksittäinen teoria ei anna sitä ohje ohjenuoraa, miten pitäisi toimia. Tässä me voidaan hyvin löytää kaksi realistia, jotka toinen kivenkovaan sanoo, että Suomen nimenomaan pitää liittoutua, ja näinhän esimerkiksi virolaista ajattelee, ja, 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 ja sitten niitä, jotka sanoo, että Suomen... Ei pitäisi nimenomaan liittoutua realismin nimissä, ja, ja, ja tämä on tällainen tyypillinen suomalainen realisti, <köhön> ajattelee näin.
0: No miten se näkyy sieltä Tromsasta, Natomaa Norjasta, Kristerpursieno?
2: Niin, todellakin mä olen nyt vasta vähän aikaa sun Norjassa ja sitä ennen Italiassa, molemmat Natomaita. Täytyy sanoa, että niin kuin, kyllä se ehkä hiukan ihmeelliseltä näyttää, että Suomi ei ole nato jäsen kun ei, ei siihen oikein Norjasta tai Italiasta käsin niin löydy sillä tavalla ymmärrystä. Että se on niin jokapäivänä joka asia, että ollaan NATO-jäseniä. Mm-hmm. Niin, 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 e, e, siinä mielessä niin, e, se dramatikka tavallaan häipyy sitä ja sitten että miksi, miksi Suomi ei ole, että mikä siinä on niin hankala. E, eli, eli kun ei osata ehkä ottaa huomioon juuri meidän omaa historiaa täällä. No, Onko meillä
0: tämä me, melos dilemma siinä Ateena ja Spartan välissä tai jossain vaan, miten me ei osata sitä ratkaista.
1: Toivotaan parasta. Ö, niin, no, meillä on lähinnä meidän talvisodan analogia, joka ohjaa, mutta siitäkin voidaan vetää kaksi täysin vastakkaista johtopäätöstä, eli se, että Neuvostoliitto ne suomeen sen takia, koska me täällä yritimme niin kuin, liittoutua ja, ja, ja Neuvostoliiton piti varmistaa turvallisuudet, tai sitten syy oli se, että kun me ei oltu liittoutuneita, niin sen takia niitä oli niin kuin, helppo hyökätä. Tämän.
2: Yhtä teoreettista vastausta Suomen NATO-jäsenyyttä ei voida antaa, eikä sitä tästäkään kirjasta löydy, mutta löytyy ei, kyllä. Ei. Täällä, ehkä täällä, itse
0: asiassa sitä käsitellä aika monessa kohtaa ja, ja perusteluita löytyy, niin kuin tässäkin nyt tuli ilmi niin tota, voidaan löytää teorioita niin kuin puolesta ja vastaan, että sillä ei ratkaista, että se on käytännön ulkopolitiikkojen se tehtävä. Siksi mm. vähän jäin tai jäi päässäni askartumaan sellainen kysymys, että miksi tässä ei ole esimerkiksi Suomen ulkoministereitä yhtään edes mainittu, kun ajatellaan että meillä on aika monen tohtori Kavalkaadi, Erkki Tuomio oli tohtori, pitkäaikaisen ulkoministeri Paavo Väyrynen tohtori, hän oli... Seuraavaksi pitkäaikaisin siinä välissä on ollut Alexander Stubia, joka on nyt valtionmerestä, hänkin on tohtori, mutta näitä ei ole tässä siterttu. No meillä on pari
2: karikatyyriä Stupista ja, ja tuo myöstä, mutta tähän mutta tuota, no, ei jo, ole. se täytyy mainita,
0: että tässä on hienoja kuvia Heino Brunsveltin ää, piirtämiä, Kyllä, ja ne on todella mainita. Eh, siis
2: tämähän ei ole kirja Suomen ulkopolitiikasta, ja, 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 ja tuota, niin, ei me olla kovin monessa kohtaa niin kuin sillä tavalla kytketty näitä teorioita juuri Suomen tilanteeseen. Joissakin, missä se on aivan ilmeistä, kuten Kekko, se realismi, niin, niin se sopii, sopii niin kirjaimetarkoitukseen. Ja sitten mm-hmm. joissakin toisissa
1: kohdissa niin ollaan käytetty jotain muutamaa tätä. tätä niin oikeastaan
0: täällä on vain presidentit. Mainittu. Presidentit
1: on enemmän Joo, ja kyllä, jo. jos katsoo hakemistosta, niin kyllä siellä Kekkonen ja Paasikivi on näitä johtavia mainintoja saanut henkilöitä, joita tuossa useimmin tulee mainittua.
0: Joo, ja sitten oli se, että Koiviston aikana tapahtui tämä Suomen identiteetin muutos. Ja identiteetillä on näissä teoriassa aika iso merkitys. Mikä on niin valtion tai kansakunnan identiteetti? Tai mikä on Euroopan unionin identiteetti?
1: Sitä me pohditaan, ja, ja tämä, tämä on tällainen helppo tapa kanssa niin sanoa, että realismi tai todellisuusvoimasuhteet selittää sille vastakkain, niin ei selitä kuin identiteetti, mutta sitten voidaan kiistää lopun, että mitä niillä voimasuhteilla tarkoitetaan ja mitä sillä identiteetillä oikein tarkoitetaan ja sen takia ne usein peittää enemmän kuin oikeastaan avaa ja, ja sitä tässä nyt on tietysti yritetty vähän avata, mutta voisi ehkä yli, tällaisen ajatusrakennelman tietysti esittää, että Suomessa on niin siirrytty aikaa, jossa, jossa meillä niin voimapolitiikka muokkaisi identiteettiä, ja nyt identiteetti ikään kuin muokkaa meidän ulkopoliittisia valintoja enemmän kuin tällainen yksi ajatus siitä, että mitä ne voimasuhteet on. Ja, ja aika paljon niin kuin tästä, siis... mihin ryhmään me halutaan kuulua, me tehdään päätös, kun meillä on enemmän liikkumavaraa valinnanvaraa tähän meidän toisen maailmansodan jälkeen. Ne ei ollut, vaan piti ikään kuin hyvin tarkkaan ajatella, mikä on tässä olosuhteessa mahdollista, eli, eli ikään kuin totella sellaista, todellista tai ainakin kuviteltua realistista mm. ohjenuoreja, että kapea liikkumata. Nyt meillä on tavallaan niin isompi liikkumatalo kuitenkin ja sitten niitä valintoja tehdään sen, että no, me haluttais olla näiden kanssa tai me ei halutaan kuulua Euroopan tai ei haluta tai Natoon ja, ja, ja se määrittää enemmän. Ja on tällainen halu olla jossakin porukassa tai mm. ei.
0: No tuleeko tämä perussuomalainen identiteetti nyt? Krister Pursiainen, miltä näyttää?
2: No, no jos nyt on siihen luottaminen, että Helsingin Sanomassa teras oikein Timo Soinia, niin Tämän päivän Helsingin Sanomissa, niin hän oli siellä maininnut, että Eurooppa on Suomelle oikein hyvä yhteistyökumppani. Eli silloin se ehkä vähän niin kuin on takapakkia siihen eurooppalaisen identiteettiin, jota tässä ollaan niin kuin rakennettu Suomessa pitkä aikaa.
0: Eli se on vain yhteistyökumppani.
2: Mutta sitten siinä oli kyllä jatkossa semmoinen vähän niin toisenlainen näkökulma samassa, samassa lausessa no ja tapauksessa.
0: Kristel Pursinen Tuomas Forsberg vielä lopuksi, että hän pitäisikin olla huolissaan nyt tästä valtapolitiikan noususta. Mitä, mitä mieltä olette? Voidaanko Putinin psykologialla sel- selittää?
2: Tulevia tapahtumia. Äh, valtapolitiikan nousua. Ei me pystytä ennustamaan äh, teoriolla tällaisia, niin kuin tällaisen. Me pystytään ennustamaan se, että valtapolitiikka on tärkeää ja nyt täytyy alkaa jossa kerran, olko se sitten Venäjällä ideologia tai, tai, tai jotain muuta, psykologia tai mitä tahansa, niin, niin sillä näyttää olevan todellisia seurauksia ja, ja, ja silloin, silloin pitää ehkä niin alkaa laskea juuri näitä puolustuspudjetteja.
1: Niin kyllä mun mielestä ministeri- tietysti pitää voimapolitiikan noususta olla huolissaan, M- mutta, e- mutta tota, sitten on toinen kysymys e- ikään kuin siitä, että onko tässä tapahtumassa jonkinlainen historiallinen käänne suhteessa siihen, että kun on kuitenkin näin pitkällä aikavälillä on, on selkeästi nähty, että sotien määrä, väkivallan määrä ylipäätään yhteiskunnassa on, on, on vähentynyt, niin, niin ollaanko me tultu sellaiseen taitekohtaan ja, ja nyt on tietysti niin kuin Ihan ennenaikaista puhua jostakin isosta muutoksesta siinä suhteessa. Tämä, meillä on, tämä tietysti hallitsee nyt tätä ajattelutapaa, mm. ja koska se medioissa muutenkin on niin vahvasti esillä. Mutta, mutta toki siitä pitää huolissa olla, että ei meillä ole mitään sellaista, mitä tapahtuu, perustuu kuitenkin niihin toimiin, mitä me teemme. Eli
0: soft power, tämä miten mieliä hallitaan, miten mediaa hallitaan, miten ajatuksia hallitaan, niin se kyllä tulee yhä tärkeämmäksi.
2: Se on on yksi
1: puoli tätä voimaa, pehmeää voimaa. No joo, tuleeko se tärkeämmäksi? Sekin on ollut paljon esillä, mutta ei meillä voida sanoa, että että ikään kuin varsinkaan, että se yksin riittäisi ja onko sitten kysymys jostakin manipuloinnista vai ylipäätään tällaisen attraktiivisuuden kiinnostuksen lisäämisestä. Kiitoksia
0: keskustelusta ja tämä oli Ulkopolitiikkaa norsulu tornisto.
1: Kiitos.